0: przy naszych łączach telefonicznych. Redaktor Marcin Wikło, Tygodnik, sieci portal w Polityce. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zajmujesz się od wielu lat katastrofą, czy może zamachem, jeszcze trzeba powiedzieć wprost, w Smoleńsku. Patrzyłeś także na działania podkomisji, na działania prokuratury. Od kilku dni mamy oficjalny raport, ty go studiujesz, czytasz. Jakie są twoje wnioski, jaka jest twoja ocena i czy ty już wiesz, co się wydarzyło 10 kwietnia roku 2010 nad, nad niebem nad Smoleńskim?
1: No, czym innym jest wiedzieć albo mieć nawet przekonanie i tak zresztą mówił prezes Jarosław Kaczyński w wielu wywiadach, a czym innym przekuć to potem na dowody procesowe, takie, które będzie można użyć w sądzie przed jakimkolwiek trybunałem, z czym jest zresztą bardzo ciekawa sprawa, ale tak, dokument pod komisji, to w końcu jest taki dokument, na który ja czekałem ze strony tego gremium, to znaczy bardzo kompleksowy, obszerny, zawierający opisy, łącznie z podaniem metodologii pewnych eksperymentów, które Komisja przez te sześć lat działalności przedstawiała i rozumiem prezesa Kaczyńskiego, który powiedział, że w końcu ma wiedzę, ale mówił tutaj i o pracy podkomisji, i o aktach prokuratorskich, do których ma dostęp jako osoba pokrzywdzona, że w końcu ma obraz całości. Rzeczywiście, czytając ten dokument, sam dokument już przeczytałem Mierzyłem się z załącznikami, ale one zostały w tej chwili usunięte ze strony, rozumiem, że w związku z interwencją SKW. No więc ten dokument rzeczywiście dobrze opowiada te historie. Opowiada, jak to się stało, opowiada też tą tragedię położoną na takie takie tło i polityczne, i techniczne, i pewne zawiłości międzynarodowe. Opisuje, tak, to jest bardzo kompleksowy dokument i polecam każdemu, rzeczywiście. Poza tym, waga też tego, co Antoni Macierewicz pokazał, co się spotkało, oczywiście z powszechną krytyką, drwinami, jak to w tym temacie, niestety ostatnio, albo od dłuższego czasu, nawet nazywało, ale Antoni Macierowicz powiedział, proszę bardzo, to są eksperymenty, zachęcam naukowców, sprawdźcie mnie na polu naukowym. To jest pewna nowość, jeśli chodzi o, o to gremium i ja bym to chciał podkreślić i docenić.
0: Jest kompleksowy raport. Przepraszam za takie proste pytanie, w który ty wierzysz, w który ty uznajesz, że to co tam, cała ta opowieść jest prawdziwa i kiedy czytasz ten raport, kiedy kiedy wstajesz rano, masz przekonanie, tak, doszło do dwóch wybuchów, doszło do zamachu w Smoleńsku. I kiedy mówisz o Smoleńsku, mówisz zamach, czy mówisz katastrofa?
1: Jestem bardzo blisko jakby stwierdzenia zamach. Na razie oczywiście ciągle mówię katastrofa, ponieważ sprawa smoleńska przyzwyczaiła mi do tego, że dopóki naprawdę nie zobaczę takich ewidentnych dowodów, to, no to jestem bardzo sceptyczny. I to nie dlatego, że jestem jakimś niedowiarkiem, ale to z troski o to, żeby nie zagalopować się gdzieś w tych stwierdzeniach, żeby nie skompromitować tej sprawy, żeby mieć to dobrze udokumentowane, bo takie słowa jak wypowiedziane przez Jarosława Kaczyńskiego zbrodnia i zamach, one muszą być naprawdę bardzo dobrze e, udokumentowane i w tym raporcie są udokumentowane. Co do tego, że w Tupolewie doszło do wybuchu, czy też wybuchów, ja nie miałem wątpliwości od dawna. Pisaliśmy z Marki Pryzą w tygodniku sieci wiele tekstów na ten temat. Podawaliśmy ustalenia laboratoriów zagranicznych, które znalazły tam materiał. Na, na tych próbkach zadanych przez prokuraturę znalazły materiały wybuchowe, heksogen, trotyl i pentryt. I to w takich stężeniach, że nie mogły one być naniesione ani z gleby, ani przez żołnierzy kiedyś przylatujących tym Tupolewem. Tam po prostu na pewno doszło do wybuchu. Ja Zwrócę uwagę na taką bardzo drogą, ale też obszerną analizę z Instytutu Niar z Wichita. To są Amerykanie, którzy skanowali tu polewa, robili później bardzo precyzyjne eksperymenty, symulacje. I oni znaleźli czy, czy tak na próbkę swoich możliwości, pokazali pewną symulację tego, jak zachowały się boczne drzwi, które na wrakowisku odnaleziono wbite tym dłuższym bokiem w ziemię na jeden metr. No, Dali Bóg, jeżeli by takie drzwi po prostu oderwały się od samolotu i spadały sobie na ziemię, no to wszystkie symulacje pokazują, że one by się prześliznęły po ziemi i gdzieś sobie po prostu dalej poleciały, trochę by się porysowały. One były natomiast kantem dłuższym wbite w ziemię na jeden metr, czyli musiała je tam wepchnąć jakaś siła naprawdę duża, spora, najprawdopodobniej wybuch. Ja nie mam do do tego wątpliwości, że wybuch. Ale więcej, w tych drzwiach znaleziono fragmenty szczątków ofiary, które musiały tam się znaleźć w tych drzwiach, w środku, w tej metalowej konstrukcji, no gdzieś właśnie po po wybuchu, w następstwie wybuchu, który musiał nastąpić jeszcze nadziemną, bo później te drzwi razem z tymi szczątkami zostały wbity w ziemię. Przepraszam za tą makabreskę z rana, ale gdyby nawet przyjąć być, być takim bardzo sceptycznym wobec ustaleń całej podkomisji Antoniego Macierewicza, no to tego jednego faktu absolutnie nie da się wytłumaczyć inaczej niż wybuchem.
0: Wybuch i najpodobniej zamach, tak trzeba teraz by mówić, żeby być w zgodzie z prawdą, z faktami, które Sowiec-Mońska już poznaliśmy, już to nie, nie 11 tylko kwietnia, ale już znacznie wcześniej Powiedz mi, proszę, jeszcze te, te politycznie dwa pytania zadam. Pierwsze o te relacje, które nie były łatwe czasami między podkomisją a prokuraturą. Jak to się układa, bo teraz Antoni Macierewicz mówi, że no, kolej na prokuraturę jakby wywołując ten organ do szybszej pracy i do podjęcia konkretnych test. Jak ta relacja wygląda? Też politycy opozycji, zwłaszcza Platformy, śpią rzeczy. Często pokazują to, na tą niespójność, że podobnie się, podobno śledczy mieli wykluczyć wy- Buchy i zamach, i, i że prokuratura idzie zupełnie innym torem, z sprzecznym torem, z ustaleniami podkomisji. Jak to wygląda?
1: No, rolą opozycji jest tutaj, czyli wkładać Kij w te tej Pierwszy raz słyszę, żeby prokuratura wykluczyła cokolwiek, tak? To by było działanie takie no nie śledcze, niezgodne z metodologią, jaką się zazwyczaj stosuje. Taką taką metodę zastosowała prokuratura wojskowa za czasów Donalda Tuska na samym początku. Tak, to prawda. Tam od razu coś wykluczono i coś założono, więc powiedzmy sobie, jeżeli by do śledztw w ten sposób podchodzić, no to nigdy w życiu niczego byśmy nie wyjaśnili, bo potem się wszystko pisze pod tezę. Prokuratura pracująca od 2016 roku pod kierownictwem świętej pamięci już Marka Pasionka, Warto wspomnieć to nazwisko, bo to człowiek niezwykle zasłużony dla wyjaśnienia sprawy smoleńskiej. Bada wszystko. Te tarcia między prokuraturą a Hmm. pod komisją rzeczywiście były. To nie były łatwe relacje, ale trochę... To, to, to jest taka rzecz, która na tej prezentacji mi się nie spodobała, bo Antoni Macierewicz trochę efekciarsko jakby powiedział, dobrze, zrobiliśmy swoje, a teraz wy. To nie jest taka prosta sprawa. To prawda, że pod nie jest od tego, żeby wskazywać winnych i sterować ich przed trybunałami, ale też to nie jest takie proste przełożenie, że oto dali wspaniały materiał, teraz prokuratura się tym zajmie i postawi wszystkich przed sądem, no ale musi trochę popracować. Nie? To... to to jest w dużej części Wydaje mi się, że jeszcze materiału takiego procesowego by brakło. Prokuratura pracuje swoim torem i co do tego się nie, nie obawiam, chociaż po śmierci Marka Posiąka, którego wspomniałem, no należy jednak dać jej naprawdę rozległe kompetencje, żeby te prace mogły być dobrze kontynuowane.
0: Ty w swojej pracy dziennikarskiej dość blisko patrzyłeś na ręce prokuratury, na to, jak ona działa, jakie materiały zbiera, jak to śledztwo w prokuraturze wieloletnie, bo to jest co pół roku, o ile dobrze, się, o ile dobrze rozumiem, przedłużane, jak pracuje. To co możesz nam powiedzieć o tej aktach o kierunkach działań prokuratury, co uważają prokuratorzy i w którym kierunku idzie to śledztwo?
1: Problemem i prokuratury i podkomisji od samego początku było to, że to nie było takie śledztwo, gdzie ktoś znajduje się na miejscu zdarzenia, które powiedzmy, które zostało badane, zbiera sobie dowody i na ich podstawie może pracować, tylko tutaj dowody zbierał ktoś inny, kto inny na początku podejmował decyzję i kto inny, no nie obawiam się e, użyć takiego słowa, mataczył też w tej sprawie i skręcał te badania fizykochemiczne na początku, bo przypomnijmy e, taką słynną prokura- konferencję prokuratury wojskowej, która stwierdziła, że no materiały wybuchowe były, no ale ich nie było, tak? No więc to, to jakieś kompletne kuriozum. Te badania były prowadzone tak, żeby niczego nie wy- Więc tutaj trzeba prowadzić jakby tą pracę dwutorowo, przede wszystkim odkręcać to, co zostało zagmatwane w przeszłości, ale też popychać eksperymenty do przodu. Jest powołany gigantyczny zespół zagranicznych śledczych. Są rozesłane do zagranicznych laboratorium te próbki, o których mówiliśmy. One w większości potwierdzają wybuchy i obecność materiałów wybuchowych. Jeżeli to wszystko spłynie, zostanie podjęta jakaś decyzja procesowa. Ja wiem, że to wszystko trwa, ale to tyle musi trwać, żeby te dowody miały taką wartość procesową, żeby później móc do trybunałów się odwoływać. Zresztą z tym akurat podejrzewam, będzie kłopot, bo tak jak mówiłem, nawet jeżeli będziemy mieli przeświadczenie czy dowody, jeszcze osądzenie kogokolwiek, to jest już zupełnie, zupełnie osobna historia.
0: Na koniec reakcja polityczna. Ja z dużym zaciekawieniem i pewnym zdumieniem przeglądowałem, dałem się reakcjom politycznym na Twitterze i w innych takich najszybszych, bo tam najłatwiej szybko napisać potem tych wypowiedziach medialnych polityków opozycji, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, bo tam w zasadzie polemiki merytorycznej z raportem podkomisji, z raportem Antoniego Macierewicza nie było. No, były insynuacje, były jakieś takie formy złośliwości. Czy może ty znalazłeś jakąś merytoryczną odpowiedź, która by broniła wersji zespołu e, Millera i Lata? Laskę.
1: Nie znalazłem. Co więcej, w dużej części ten raport komisji kierowanej przez Antoniego Macierewicza też bazuje na tym, co ustaliły komisje. No, Millera, bo ta komisja Laska to była tylko propagandowa, ona miała ludziom tłumaczyć jak było, Tak, czyli z polskiego Mm, na nasze, ale eksperymenty tego Instytutu NIAR, ta ze Stanów Zjednoczonych, o którym mówiłem, one również polegały na tym, że przeprowadzano tę symulację ostatnich sekund lotu na danych, które zaproponowała Komisja Rosyjska i też Komisja Polska pod kierownictwem Jerzego Millera. No i tam z tych wszystkich eksperymentów wychodziło, że gdyby samolot zawadził brzoze na wysokości 5 metrów, no to spadłby najdalej kilkanaście metrów za brzozą na ziemi po prostu. Wiemy, że tak się nie stało, więc to też jakby falsyfikuje tamte, tamte ustalenia. Ale no najmocniejszą, jakby najmocniejszym takim punktowym dowodem, to proszę zwrócić uwagę, jak państwo będą czytali, zachęcam, bo to jest z ciekawymi takimi prostymi komentarzami i sami ta praca obszerna napisana, tą kwestię drzwi, które zostały wbite w ziemię, to to jest dowód co najmniej na na wybuch, a już jakby, a też dla, dla porządku powiedzmy, że wywód polega na tym, że w 2009 roku w samarze w rosyjskim zakładzie Aviakor należącym do Olega Deripaski, czyli przyjaciela Władimira Putina, potężnego oligarchy rosyjskiego, ten samolot był remontowany. I to tam, według komisji, miały zostać zainstalowane materiały wybuchowe, które później tych zniszczeń w powietrzu jeszcze przed upadkiem dokonały.
0: Powiedział Marcin Wikło, dziennikarz, tygodnika sieci portalu w Polityce Telewizji w Polsce.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.